0: Olvast is meg tudnánk tanulni egyedül, de mégis iskolába járunk. Tehát az is egy gyorsítósáv, tehát vannak olyan dolgok, amiket már, már kitaláltak mások, ne szívjuk már meg, ne találjuk fel újra a kereket. Ha most, ha van légpárna, akkor ne kezdjünk el fa kerekekkel kísérletezni.
1: Nulláról az egyre. Ismer meg olyan magyar alapítókat és vezetőket, akik sikeres SaaS startupot építettek. Tudj meg a lehető legtöbbet a gondolkodásukról, szedd össze a tapasztalatuk legjavát és tanulj, hogy te is építhess nulláról az egyre. Több mint 7 évig a barion volt az élete, amelyből ugyan mostanra hátrébb lépett, de egy ekkora kaland örökre az életed része marad. Most szaktudásával és tapasztalataival segít, minket pedig konkrétan abban, hogy megosztja a tudását, hogyan juthatunk nulláról az egyre. Van-e élet a
2: barion után? Máshogy épül-e fel egy SAS-típusú biznisz? az elmúlt évek alatt mit
1: látott és mit tapasztalt ebből a piacból. Bíró Tamással, a Barion társ alapítójával most fanatikus business architect and agile szakértővel beszélgettünk. Üjbe Tényleg igaz, hogy egyébként te szabad idődben exotikus ételeket főzöl, meg latintáncokat tanulsz?
0: I- igen, igen. Sajnos a kettő az egymásnak a rovására is megy, mert ha túl jól főzök, akkor Elhízok, és nem fog. De igen, indiai, hát a kedvencem az a mexikói, mexikói, japán, indiai kajákat főzök a családom legnagyobb örömére. A dietetikusom kevésbé örülnek. Dietetikusan, de lenne, nem örülnek.
1: Vagy ez egy felhívás volt akkor neki szinte, igen, hogy legyen. És legyen.
0: Is a volt tangó tanárnőmmel kezdek együtt dolgozni, aki Lumpurban él. úgyhogy És kiderült, hogy lín szakértő.
1: Ezt foglalkoztatott, hogy amikor főzöl, akkor ez mennyire, hogy mondjam, saját flow élmény, és közben mennyire tudsz akár üzleti dolgokon is kattogni, tehát, hogy az neked egy ilyen folyamat, vagy ilyenkor teljesen kizárod a, 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 az ügymenetet, vagy ügymeneteket?
0: Hát ez jó kérdés, és igazából, az, ahogy mi informatikusok szoktuk mondani, hogy háttérproceszben mindig megy a, a gondolkodás, tehát. De, de ez egy jó kis kikapcsolódás.
1: Vagy a tanulás, vagy, vagy a főzés során tanultál-e olyat, lett olyan bármilyen skilled, amit tudtál hasznosítani, hogy tudsz most hasznosítani, amikor mondjuk business árkitek vagy?
0: A főzésben nem. Általában egy minőség szemnél. tehát Az ember jó dolgokat szeret csinálni, a jó kaja, jó ital, szeretek utána menni annak, hogy hogy működik, tehát nem csak megiszom a sört, hanem a feleségemmel beutaztunk, körbeutaztuk, és megnéztük a belgasörfőzdéket, hogy hogy csinálják. Engem az is mindig érdekelt, hogy hogy keletkezik, és ezért is kezdtem főzni, hogy hogy csinálják azokat a jókájákat az étteremben, és meg leutánozni. A tánc az már sokkal izgalmasabb, mert ott egy mexikói tánctanárom, aki elültette bennem azt a gondolatot, Santiago Massielnek hívják, aki elültette azt a gondolatot, hogy nincs tehetség. Mert ő azt mondta, hogy az első órán, hogy ne meg attól hogy ő latin, az nem úgy van, hogy az ember táncosnak születik, csak mert latin azt mondta, hogy a szalszában meg egyetlen egy előnye van hozzánk képes, hogy ő érti a dalszöveget. Igazából Budapesten tanult táncolni.
1: És segíts már nekem kérlek, ha most, hát előéleteddel mindennel együtt, ha most be kell mutatkoznod, akkor hogyan mutatkozol be? Bírótom?
0: Business architect. Igen kedvenc sorozatunk a feleségünkkel a, az Így jártam és abban van egy rész, amikor a főszerepő Ted, tehát a, a főcsajozó gép, a Barney megszemélyes architekt, mert az annyira jól hangzik, nagy, én is Bíró Tamás, business biznisz architekt. Hm. És hogy mit jelent az biznisz architekt, az mindig megkérdezik, úgyhogy ez már egy jó alkalom arra, hogy az ember elmondja.
1: Mi most nem fogjuk megkérdezni, viszont... <gül> Az nagyon, az nagyon érdekel, hogy azt szerinted ki lehet jelenteni, hogy amikor nem voltál business architect, akkor is business architect voltál? Tehát most itt gondolok az előéretedre, akár a barionra is, akár bármivel, amivel előtte foglalkoztál, akkor egyébként te, te ez voltál, csak titkon, vagy ki nem mondatlanul, vagy egyébként az már más volt?
0: Persze, valamennyire minden vállalkozó az. A kérdés az, hogy tudningileg megtanulni, hogy hogyan lehet megtervezni egy, egy céget, egy vállalkozást, és, és tudatosan, és szakszerűen és tudományos alapokra helyezve itt föl.
1: Itt mi most a mai beszélgetésünkben szeretnénk egy erős fókuszt adni annak, hogy software as a service kollégáknak tulajdonképpen, vagy a közösségnek is egyfajta segítséget, inspirációt adni. Te mennyire érzed magad egyébként ebben a világban jelenlévőnek? Tehát úgy értem, hogy akár a szintén, akár ha az egész szakmai életedet nézed, mennyire mozogtál ebben a körben, akár százalékos, akár Hányados bármilyen körben mondhatod?
0: Ez is egy, ugye, egy tömegesen értékesített informatikai megoldás, valamennyire közelít hozzá. A másik cégem a SENS, tehát most kezdett el az idén átérni software as-a-service üzleti modellre, amiben újra részt veszek egy kicsit, úgyhogy ott eléggé érintett vagyok, és dolgoztam software as-a-service cégekkel, mint, mint tanácsadó.
2: Pont az a kérdésünk, vagy legalábbis arra szeretnénk valahogy rávilágítani, hogy hogy lehet nulláról egyre építeni céget, és ahogy te is mondtad, hogy már voltál ilyen SAS cégekben, építettél ilyen cégeket, és most segítesz is nekik. Milyen tanácsot tudnál adni annak, aki most indítana, most lépne be egy SAS cég indításába?
0: Mindenképpen az, hogy tudatosan, tudatosan és tudományosan építse, és hogy Felejtkezzen el nagy részt arról, amit tapasztalt mondjuk nagy cégeknél, ha dolgozott előtte valamilyen vállalkozásban, vagy nagy, nagy vállalatnál például, és hogy a legfrissebb, legújabb amerikai nemzetközi szakirodalmat olvassa, mielőtt belevág.
1: Ezt magadnak is ugyanígy megfogalmaznád, amikor mondjuk visszatekintesz a te kezdeteidre? A te mondjuk így nulládra bocsánat, amikor még elindultál, vagy a kezdőpontodra még talán még jobb.
0: A saját vállalkozásaimnak nem én voltam az első számú vezetőjel, hanem az üzletársam, aki, aki közgázt végzett, és én, én inkább háttér munkát végeztem, ezért is fejeződött be ez, a, ez az együttműködés, hogy én kiszálltam ezekből a cégekből mert hogy most már inkább szerettem volna a saját lábamon állni, nem nagyon volt előre lépési lehetőség. De igen, kettem, amikor ISO 9001-et vezettünk be, és, és próbáltunk szabályrendszereket mögé tenni, módszertanokat vezettem be, Microsoft Solution framework különböző egyéb saját módszereket váltunk ki, még a saját szoftverünkhöz is építettem a saját ilyen, Egyrészt eladási, másrészt megépítési módszertant, Tehát igen, de azt gondolom, hogy minden vállalkozó biznisz architekt valahol. A kérdés az, hogy tudatosan csinálja vagy csak úgy ösztönösen.
1: Szerinted milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy valaki jó biznisz architekt legyen, akár csak úgy is, mint te, vagy akár csak úgy is, hogyha csak azzal szeretne foglalkozni a saját cégén belül? Átlátási
0: képesség tehát hogy ez egy eléggé ilyen multidisziplináris, nem mondhatom ilyen csúnya szóval szakma, tehát hogy sok mindenhez kell érteni, emberekhez, technológiához, különböző módszerekhez, és azt gondolom, hogy ami a legtöbb helyen hiányzik, az az, hogy nem integratívan és nem holisztikusan állnak hozzá ehhez a problémához.
1: Az, amikor most ugye arról is beszélünk, és emlegetted is, hogy dolgozol együtt. SOS, vagy SAS, vagy szesz, vagy ki, hogy szeretem emlegetni. igen software as a hmm. service cégekkel, akkor mit látsz most, milyen helyzetben vannak ők, mennyire erős most ez a, ez a piac?
0: Hú, hát nagyon sok software as a service szolgáltatás van, és szerintem most kezd így megtelni. Néztem néhány előadást nagy sásszakértőktől szakértőktől pont a minap, hogy most már nem elég az, hogy az ember azt mondja, hogy itt van valami ingyen, próbált ki, és akkor majd verd meg a fizetős változatot, ami mondjuk 5-10 évvel ezelőtt még tök működött. Most már sokkal nagyobb és komolyabb értékványatokat kell adni az ügyfeleknek, hogy, hogy érdekelje őket, mert ő most már hirtem, mindenki sás lett. Kicsit félek is, hogy a mi cégünk is későn váltott üzleti modellt, hogy nem is fog bejönni. Mert a puding próbálja az erés.
1: És hogyha most itt a váltásról beszélünk, mert mit ilyen szempontból, mennyire volt nehéz, vagy mit vettél figyelembe, vagy mit vettetek figyelembe, bocsánat, mielőtt ez a váltás mondjuk megtörtént ebbe az irányba?
0: A, a mi saját mert ez egy érdekes, mert ugye egy, egy elég komoly content management szoftvert épít, a épített a Szenet és forgalmazott, és sikerült is eladni néhány helyre a külföldre is, Amerikába, Ázsiába is, de hogy mégsem indult be úgy, ahogyan gondoltuk, és rájöttünk, hogy túl nagy fába vágtuk a fejszénket, túlságosan nagy cégekkel akartunk mikroszkopikus tőkével versenyezni, és lefaragtuk a saját termékünket. Ha nagyon egyszerűsíten akarom, megpróbáltunk egy ferrari gyártani, és helyette lett egy szakadt Ferrari egy viszonylag lyukas motorral, levágtuk a, a fejét, úgy is hívják ezt, hogy head lesz a CMS, tehát, hogy, hogy a, a karosszériát kidobtuk és csak a motorra koncentrálunk, és most gyártunk egy Ferrari motort. Az viszont tényleg ferrari szintű motor, és azt viszont így bérbe adjuk. <gül> tehát, hogy ez a legegyszerű modellát.
2: És hogyha lehetne egy ilyen prioritív kérdésem, hogy hogy más is Ferrari motort, vagy esetleg Lamborghini-t, aki hallgatja a podcastet, és sast akar indítani. Mik az első lépések, mondjuk a nulladik lépéstől az első lépésig? Mik azok, amik egy ilyen motorépítést magában foglalnak?
0: Most fogalmaztuk meg a múltkor, amikor csináltuk a cégünknek a purpose definícióját, hogy csupa olyan emberből állt a cég, akik valamilyen platformot akarnak építeni. Tehát, hogy, hogy mi nem feltétlenül az end-userekkel szerettünk dolgozni, hanem az informatikusokkal és az ő kezük alá dolgozni. Úgyhogy ebből a szenvedélyből jött az, hogy, hogy mi inkább motort gyártunk, mint hogy full autót. Csak közben meg elvitt bennünket az, hogy meg megfelelni a piacnak, és meg a versenytársakból kiindulni, és akkor mi is olyat csinálni, mint mondjuk a SharePoint, és akkor egy, egy szuper user interface is csinálni hozzá, és ez pont félrevitte az egészet mert nem abból indult, hogy van, és azt hogy lehet eladni, hanem abból, hogy megpróbáltunk a versenytársakkal, koncentrálni. És hát azt szerintem nagyon sok kis vállalattal előfordul, hogy túl nagy vágja a fejszéjét a tőkéhez képest, tehát hogyha az ember nem tud hihetetlen mennyiségű tőkét realkasztani hirtelen, akkor érdemes kisebben kezdeni.
2: Hát a említettél két kihívást is. Milyen buktatók lehetnek egy, egy ilyen vállalkozásnál? Gondolom, te már beléptél elég sok pocsajába ahhoz, hogy tudd, hogy, hogy mik azok a legnagyobbak, amikben mondjuk ne lépjünk be. Abban is látom a rációt, hogy mondjuk öt év tapasztalatot öt év alatt lehet megszerezni, tehát nem feltétlenül lehet ennyire instant tudás beleünteni a fejekbe. Mégis, hogyha mondanál egy-kettő olyat, amilyen, amilyen kihívást küzdjön le akár az elején magában az adott ember.
0: Igen, ezt a, a táncszaláron mondta, hogy nyilván az öt év gyakorlást azt nem lehet sehogy sem behozni, csak öt év gyakorlással, de mondjuk nem mindegy, hogy milyen módszerekkel kezded el tanulni a dolgot, ez sok mindenre igaz nyelvtanulástól kezdve bármire. Az egyik legnagyobb kihívás, ami szerintem szinte minden vállalatot érint a 10.000 főstől az 5 főség, az az, hogy nem feltétlenül tudatosan építik a cégkultúrát. És itt főleg az alapértékekre gondolok, hogy olyan embereket vesznek föl, akiknek az alapértékei nem feltétlenül egyeznek, a legfontosabbak, azok a az angolul core values-nak hívjuk, ezek értékrendi vitákat. Eredményeznek. És talán ez lehet az oka annak, hogy például nagyon sok startup azon boblik föl, az egyik legnagyobb startup halálozási ok az, hogy a, az alapítók összebalhéznak. Tehát, hogyha az embernek olyan értéktendbeli vitái vannak, mondok egy példát, egy Lamborghini kedvelő ügyvezető igazgató hogy vállalja el mondjuk egy tudja, környezetvédelmi cég ügyvezetését? Például az, aki szeret gyors és, és megfelelő, pont megfelelő megoldásokat adni, az ott nehezen. Tehát vagy meg kell tanulni ezt menedzselni, vagy hogy hogy egybíz ki egymást, vagy pedig olyan embereknek kell összeállni eleve, akik, akik passzolnak értékrendben.
1: Ezt egy külső figura mondjuk akár olyan, mint te tudja segíteni? Ezeket a core value, mondjuk úgy közelítéseket?
0: Persze, egyértelműen igen, ezt, ezt nagyon jól lehet facilitálni. Azt, kell megértetni a vezetőkkel, vagy cég sokkal, hogy, hogy ezzel foglalkozni kell tudatosan. Tehát ez nem elég az, hogy a sör mellett megbeszéljük, hanem tudatosan ki kell mondani, be kell a cég alapműködésébe, például az interjúztatásba, hogy nem szabad olyat fölvenni, aki nem felel meg az alapértékeknek. De mivel az értékrendje nem működik, ezért mondjuk mindig értékrendviták az eredményez. Na, annak egy való egy példát, egyszer felvettünk egy menedzser srácot, aki, hát hogy is mondjam finoman, politikailag pont a mi ellenkezőnk volt, nem mintha szoktunk volna politizálni, még sör mellett néha beszéltünk róla, és egyszer csak kiderült, hogy elég sok közbeszerzést nyertünk akkoriban, és kiderült, hogy a srác úgy gondolta, egyszer egy kicsit félrészegen elkottyantotta, hogy szerintem mi egyszerűen korruptak vagyunk és azzal szerezzük a közbeszerzéseket. Mert hogy épp az a, az a kormány volt hatalmon, ami mi szeretünk, most nem mondom meg, hogy ez melyik, de releváns is, és ebből olyan feltételezéseket vont le, ami egyáltalán nem volt igaz. Tehát azt hitte, hogy mi nokjeldobozokkal szalapgálunk az ütlettársal, is úgy a munkákat pedig hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon távol áll a mi Tehát, hogy inkább meghalok, mint hogy korrupcióba vegyek részt. És ebből kiderült, hogy heteken, hónapokon keresztül tulajdonképpen így utált bennünket. Csak egy kérdést tettem föl neki, hogy ha ilyen korrupt szemétládáknak tartasz minket, miért dolgoztál nekünk? Ezekre a kérdésekre nincsenek válaszok, hiszen ezek irracionális uh-huh. gondolatok. Na és például egy ilyen, ilyen szituációkat lehet elkerülni azzal, hogyha az ember az értékrendszerét definiálja, és itt persze nem az az értékrendszer az, hogy most az ember milyen politikai párkokat szeret, hanem az, hogy mondjuk, mi a vélemény a korrupcióról, az egy, az egy fontos dolog, egy szolgáltató cég aki indul, vagy tendereken. Tehát annak, annak kell, hogy legyen egy, egy mondás arra, hogy, hogy meddig megy el, mit vállal be. Vagy informálisan, vagy formálisan. én formálisan kimondani azt, hogy mi repizetjük <gül> az ügyfeleket, az nyilván nem egy dolog. De hogy ez, 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 ilyen, ilyen és féle konfliktusokat tud okozni, ha az értékrendje az embereknek nem működik.
2: És mit látsz abban, hogy, hogy milyen értékek azok, amik a sas iparágban, mondjuk minden cégnél, akivel eddig találkoztál, megvan? És ők ezt mondták is, hogy igen, egy sas cégnek, akár induló cégként, akár már fejlettebb cégként, szükséges ezzel a bizonyos értékkel rendelkeznie?
0: Hú, hát ez egy, ez egy nehéz kérdés, de nyilván a, a nagyon triviális az a, az a lean, lean Agile szemlélet, ami ugye nyilván ma már az informatikában nélkülözhetetlen, tehát hogy már gyorsan kell tudni reagálni a, a külső változásokra, nem csak akkor éppen pandémia vagy egyéb ilyen világkatasztrópa van, hanem, hanem a versenytársakra, a piaci igényekre, új technológiákra, trendekre, rá kell tudni időben ugrani, azt hiszem ez a, ez a legfontosabb. A, a másik pedig az, hogy hát egyfajta koszmopolita értékrend meg kell lenni, mert itt Bangladesztől az Egyesült Államokig mindenhonnan lesznek az embernek ügyfelei, és hát ezekkel, ezekkel tudni kell bánni a kulturális különbségeket, például le kell tudni kezelni. Nagyon, nagyon más hozzáállást igényel mondjuk egy indiai ügyfél, mint
1: mondjuk egy kanadai. Segíts kérlek, én nagyon szeretnék belelátni mondjuk abba a munka folyamatba, amikor most biznisz architekt kalapként vagy kalappal kérdezlek téged, hogy mondjuk mi belépnénk Miklósra, és azt mondanánk, hogy ide nekünk a világot, mert olyan sas vállalkozást találtunk ki, vagy ötletet, hogy hű, akkor hogyan érdemes elkezdenünk mondjuk együtt dolgozni, hogy mi az, amivel mondjuk azt mondod, megfogod a kezünket és elindítasz az úton?
0: Az egyik első lépés az, az pont az alapértékek, hogy, hogy mielőtt hozzákezdtek bármihez, passzoltok el. Tehát, hogy mondjátok ki, hogy mi az, ami nektek fontos. Ezt tudom, hogy fog hangzani, de hogy ilyen szétmentek kellenek, hogy, de nem búcsit szétmentek, tehát olyanok, hogy megváltjuk a világot, hanem az, hogy milyen értéket adtok az ügyfeleknek, mi hajt benneteket. What's your purpose? Mi a szándék? Hogyan akartok változtatni a világon? És és akkor ez alapján lehet elkezdeni elemezni, milyen értékvállalatot adok, ehhez milyen üzleti modell, és utána jön egymással.
1: Itt ad kérdezek közben, mit tapasztalsz egyébként, mennyire van ez meg azokkal, akikkel együtt dolgozom? Mert hogy persze most minden nem mondhatsz el, de hogy egyébként ez szinte alapnak tekinthető, de úgy sejtem, ahogy te is beszélsz róla, hogy az egyáltalán nem alap.
0: Tehát... Nem, nagyon távol el. A helyzet az az, hogy mindenkinek van elképzelése, csak nincsenek összehangolva, és gyakran üzlettársak között látok olyat, hogy Szöges ellenről a kérdésről, igen, szándék jövőkéért. Tehát az egyik az mondjuk, azzal lenne elégedett, hogy Magyarországon úgy mondjuk, mit én, megtermeli a fizetését, a másik pedig világhatalomra akar törni, Microsoftot akar, az ő szoftvere legyen mindenhol, mint mondjuk egy Zoom, olyan hírességre, vagy hírnevet. És akkor nyilván, tehát hogyha az egyikünk világbajnokságra készül, a másik meg csak meg akarja verni a szomszéd csapatot a köz- másik faluból, akkor nem hiszem, hogy tudunk egy csapatban játszani.
2: És, és mint biznisz architekt, hogy látod, hogy az ilyen értékbeli különbségeket könnyebb kijavítani, vagy a folyamatoknak a
0: hibáit? Hogy könnyű kijavítani, Nem mindig lehetséges kijavítani. Volt már, hogy a munkám eredményeképpen a két alapító szakított, de van olyan, hogy egy 13 fős igazgatóságot sikerült Jobban összehozni, mert kiderült, hogy egy alapvető műszaki, amit nem mondhatok el, hogy mi az, de egy alapvető műszaki koncepcióról egyszerűen más definíciót használt az igazgatóság fele. És ők, ők, akik másképpen látták azt a műszaki kérdést, mint a másik fele, azt hitték, hogy az egyik fél kanuzik az ügyfeleknek. És kiderült, hogy csak más definíció alapján. Gondolják. Tehát mondjuk azt mondta az egyik, hogy divatos frizurákat csinálunk, és az egyik az más gondolt divatosnak, mint a másik. És ezért azt mondták, hogy de hát ez nem is divatos, ez kamú. Miután megbeszélték, hogy mi számít divatosnak, akkor már azt mondták, hogy ja, tényleg divatosat csinálunk, igazatok. Ilyenek. ebben nem egyedül dolgoztam, ebben együtt dolgoztam a, a kürti tomékkal, akik, akik szuper dobtak be.
2: Én is tiszteltem egy ilyen vállalkozókérdés, amit a Debreceni startup ökoszisztémában egy elég ismert dolog, az Igen Debrecen. És ott is azt szoktuk mondani azoknak, akik belépnek, hogy ez egy gyorsítósáv. Tehát hamarabb kiderül az, hogyha valami nem működik, és ezt az időt úgy mondta meg tudod spórolni, hogy most egy fél évig részt veszel ebben a képzésben, és kiderül az ötletedről, hogy teljesen más fele kell menni, és akár tényleg, hogy mondtad is, hogy az alapítókat nem azt mondom, hogy összeveszhetjük, de mondjuk nem három év vesznek össze és válnak szét az útjaik, amik beleöltek egy csomó energiát és időt, hanem már akár most. Tehát akár ez egy gyorsító pirula, amit te is csinálsz.
0: Így van, egyszer voltam egy, egy esküvőn, ahol a, a közönségetben azt mondta, hogy az esküvői beszédében, hogy, hogy a, a vállás az nem a bíróságon kezdődik, hanem az oltárnál. Ha nem megfő emberek házasodnak össze, akkor abból lesz a vállás, együttal, és ez valahol, valahol igaz a, a vállalatokra mindenképpen, tehát hogy a rosszul házasodunk. A másik, amit gondoltam eszembe jutott, az, hogy olvast is meg tudnánk tanulni egyedül, de mégis iskolába járunk. Tehát hogy az is egy tehát vannak olyan dolgok, amiket már, ne, már kitaláltak mások, ne szívjuk már meg, ne találjuk fel újra a kereket. Már most, ha van légpárna, akkor ne kezdjünk el fakerekekkel kísérletezt.
2: Igen, tök jó, hogy a fakereket említed, mert úgymond egy ilyen ősi példához nyúlnék vissza a vállalkozási indítással kapcsolatban, hogyha ledobnának mondjuk a dzsungel közepére téged, akkor valószínűleg, mivel több, több vállalkozást indítottál, úgy lenne egy elképzelésed, hogy merre indulj tovább, de hogy a kezedben azért jó lenne, hogyha lenne egy macsete. Most nem feltétlenül azt mondom, hogy a munkavállalók a macseték, de hogy... Nyilván, hogy a, mar- a markodba kell, hogy illeszkedjen, akkor ezek az alapértékek, a folyamat az, hogy merre vágja a bizonyos dzsungelt, de hogy látod, hogy ha nem csak az alapértékek, nem csak a folyamatok mentén, tehát hogy ha te tudod, merre kell menni, akkor mondjuk aki elkezdi vágni itt a dzsungelt, annak milyen, milyennek kell lenni, tehát olyannak, mint az alapító, vagy olyannak, hogy ő csak vágja a fát, és ne gondolkozzon sokat.
0: Kitartónak mindenképpen kell lenni, a jó sokáig kell vágni a fát, és lehet, hogy elindulsz keletre és arra pedig nem tarts semmilyen fal, falut, és nyugatra kellett volna indulnod, és vissza kell fordulni. Tehát nagy kitartást kell hozzá, de mindenképpen azt gondolom, hogy a favágás, a amelyik vatt el az, az semmiképpen nem jó. Tehát az, hogyha az embereknek egy valaki kitalálja, hogy mit kell csinálni, és a többiek pedig vakon követik, az már a, az a hagyományos, az az ipari forradalom idején volt a cégek. Erre van egy ilyen példa, pont az oktatóanyagomban van egy ilyen dia, hogy hogy mennyire nagy a, az embereknek a, a, az egyirányba állása, az igazodása, az alignment, és mennyire nagy a szabadsága, az önszerveződése. És az olyan cégek, ahol, ahol nagy az igazodás és kicsi az önszerveződés, ott a főnök azt mondja, hogy át kell kelnünk a folyón, építsetek hidat, és akkor megy mindenki és építi a hidat. Agilis vagy a digitális agilis vállalatoknál, a célvezérelte vállalatoknál a főnök azt mondja, hogy át kell kelnünk a folyón, Találjátok ki, hogyan. És ez a sokkal célrevezetőbb, ugyanis az emberi psziché, valahol itt van a könyves polcomon fölöttem, a, a, a könyv a Daniel Pinknek a Drive című könyvében nagyon-nagyon jól összefoglalkozunk másik művet, hogy az embereket azt hajtja, hogyha van valamilyen céljuk, van lehetőség önállóan dolgozni, és van lehetőségük fejlődni. És hogyha ez megvan, akkor szellemi munkában kialakul a motiváció, amúgy a csíkszeményhány híres flója, tehát akkor tudsz flow kerülni. Ha parancsokat teljesítesz, főleg ha tehetséges vagy, akkor parancszóra nem biztos, hogy te szívesen csinálsz bármit is.
2: Igen, erre, erre kapcsolódva pont ez jutott egy olyan, ami azt mondja, hogy a kreativitás az egy ilyen nagyon félős dolog. Tehát hogy egy félős élődinként kell rá tekinteni, tehát nem lehet parancsra előhívni, hanem úgy mond kell csalogatni, és akár ki kell várni azt az időt, amikor elő tudjuk csalogatni. Tehát biznis architektként, vagy agile expertként hogy látod, hogy, hogy mik erre a, a jó módszerek? Emítettél már az előbb is egy párat, de hogy mi lehet az, ami mondjuk előhozza a kreativitást az emberekből?
1: Vagy te hogy szoktad előhozni belőle? Hát, Hát igen, hát egyrészt
0: ott kezdődik, és ezért hívjuk is mert hogy az építkezés nem a kreativitás. Tehát megfelelő kifutót kell a kreatív állatok a kifutóban láthatók, mint az állatkertben. Tehát, hogy, hogy olyan csapatokat kell például építeni, meg olyan szervezeti struktúrát, ami nem akadályozza ezeket. Tehát a kreatív munkára, a probléma megoldásra az embereket motiválni nem nagyon lehet. A húly az az, hogy úgy motiválj, hogy ne demotiválj. Tehát, hogy to motivate, do not demotivate. Tehát, hogy építsünk ki minél több olyan demotiváló dolgot az emberek életéből, a vállalat életéből, ami károsan hat a motivációra. Tehát, hogy magyarul ne ijesszük meg ezeket a kis egy Például az, hogy építsünk olyan vállalati struktúrát, amiben nincsen bürokrácia, Mennyire bírja szerinted elvenni egy informatikusnak a kedvét az, hogy ha megcsinált valamit, és kéne hozzá egy 50 ezer forintos kis bizvasz és akkor három hónapig tart beszerezni, mire átveregzi magát a jogi osztályon, a beszerzési osztályon, az igazgatósági engedélyezési osztályon. És a... Tehát, hogy láttam önkormányzatnál olyan embereket, akiknek az volt a név egy kártyára írva, hogy bonyolító. Tehát, hogy <gül> <gül> a ezek bonyolítják a dolgokat. <gül> De a, de a, magyar, a magyar nyelvben is, a nyelvében én a nemzet, inkább egyszerűsítőket kéne fölvenni, és, és igen, az egyszerűsítő az angilis világban pedig a, az, az agile coach, a scrum master például, vagy, vagy valami olyasmi, aki azzal foglalkozik, hogy a lelkét ápolja az emberek. Tehát, hogy ezekben is megvannak a technikák. Mondjuk a scrum framework, amit igen gyakran alkalmaznak, az erre komplet modellt ad, és nem azért adja ezt a modellt, mert a scrum kitalálói ennyire okosak, hanem megnéztek több ezer csapatot világszerte, és abból összegyűjtötték, mint kodály, hogy, hogy mik- miket mindenki énekel.
2: Jöttem a magyar példákkal, és én is itt az értékrendre felfűzném, hogy, hogy a magyar értékrendben ezek, amiket mondtál, ezek a módszerek mennyire működhetnek? Tehát mennyire van a magyar mentalitás úgymond gátjában annak, hogy nem feltétlen merünk felszólalni, nem feltétlen vagyunk ilyen nagyon aktívak, igaz, kreatívnak gondoljuk magunkat. És akkor ezek a módszerek szerinted előhívják ezt a,
0: ezt a részt? Visszakérdeznék, ha azt mondom, hogy amerikai kultúra, akkor az a georgiai rednek, vagy a new yorki liberális?
2: Magyarországról valószínűleg a new yorki liberális eszünk be elsőként. Nem, tehát az, hogy, az, hogy egy
0: ország, meg milyen a kultúrája, azt én kevésbé szeretem mondani, mert egy országban annyiféle különböző ember él, ahogy, ahogy mondtam, az Amerikában élnek a rednekektől kezdve, az iparvárosok munkásaitól kezdve, a New Yorki liberális, ezek a Woody elemféle karakterek, művészek is, melyik az igazi amerikai, mindegyik. Úgyhogy a magyar kultúra az nyilván egy picit más, és vannak nyilván alapvetések, amik úgy univerzálisan igazak, de azért nagyon vigyázni kell ezekkel a stereotípiákkal A kelet-európai kultúra, ha már inkább így. Mert a rendszerünk is eléggé individualisztikus, hogy eléggé az egyéni munkára kondicionál, de ez azért változóban van. Tehát ma már az iskolákban is sokkal több a csapatmunka. Talán a, a csapatmunka kultúra, az, hogy a ma- magyar vizsga, az úgy néz ki, hogy beülsz a számológépeddel egy sötét szobába, és ott kell egyedül kiszámolnod. Vézusz a munka, ahol a haverjelid elősz, meg tudod buglizni, tudtok róla vitatkozni. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez lehet talán az, ami egy kicsit nehezi működést, ami mondjuk egy sásnak alapvetés, hogy megtalálni azokat az embereket, akik kimernek lépni ebből, és akik nem volt olyan nagyon rossz hatással a, ez az individualista oktatási rendszer.
1: Épp azon gondolkodtam, hogy az mondjuk akkor így kijelenthető, hogy mondjuk Miklós kérdése arra vonatkozott, hogy emberek vonatkozásában van-e olyan, hogy magyar kultúra, de mondjuk cégek vonatkozásában olyan lehet, hogy mondjuk magyar cég kultúra vagy ott látsz különbséget mondjuk egy nemzetközi viszonylatban?
0: Én nem nagyon foglalkozom azzal, hogy magyar, vagy cseh, vagy osztrák van sikeres cégkultúra, és van sikertelen cégkultúra. És hát sajnos a piac egyéről azt mutatja, hogy Magyarországon, meg Kelet-Európában, meg úgy általában Európában viszonylag kevés a, a nagyon sikeres. Tehát ha megnézitek, mondjuk egy top, nem tudom, top száz, mondjuk start nak vagy sásnak a listáját. Persze vannak, nyilván Európában, sőt Magyarországon is vannak tök jók. Ott a Prezi például, meg, 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 meg még néhány társa. Ott kezd lenni talán valahol a barion is, remélem, <gül> kezd az élvonalba lenni, és vannak több jó pici startupok, de is olvastam Sikersztorikat, ha már ti rólatok. indulunk ki, ahogy, ahogy ti vagytok most, de azt gondolom, hogy jóval jobban is lehetne csinálni ezt. És én nem abban hiszek, hogy ehhez állami támogatás, meg adózási rendszer, meg mit tudom én, mi kell, ez inkább emberi kérdés. Sokkal több olyan ember kell, aki, aki modern módszerekkel dolgozik, aki merész, bátor, belemer nem fél a beégéstől, nem maximalista, hanem a, a kiválós, amit el kéne terjeszteni, és meg kellene tanítani az embereknek, és sok más hasonló szakember hm. ti is egy kicsit.
2: Most mit csinálnál, mit tanácsolnál a 20 évvel ezelőtt énednek?
0: Hú, a 20 évvel ezelőtt énemnek? Ez nehéz kérdés, kritikus gondolkodóként ez a kérdés ez viszonylag értelmetlen, már bocs, nem úgy, hanem, hogy, hogy ez a retrospect bias, tehát hogy tudom, hogy, hogy mai, mai én már egy csomó dologra tudom a választ, de ha nem mentem volna végig azon az úton, azokat a szívásokat nem csináltam volna végig, akkor valószínűleg ma nem tudnám ezeket. <gül> Amit tanácsolnék az, hogy sokkal hamarabb kezdtem volna el saját vállalkozási egyedül, tehát hamarabb kellett volna rájönnem arra, hogy az nem passzolunk egymáshoz, de ez nem azt jelenti, hogy bármelyikünk is rossz ember lenne, vagy hülye lenne, most is duálunk hetente. Tehát jóban vagyunk, csak álltünk,
1: hogy nem tudunk együtt dolgozni. A jelenre szeretnék rákérdezni most: mi az, amit a legjobban élvezel a feladatait közül? Tehát, amikor mondjuk felébredsz, és azt mondod, hogy most Business Architect vagyok, mi az, amit a legjobban élvezel?
0: Ó, ez nehéz. Azt, amikor látom, hogy, hogy másokban, másik cégben megakadályozok egy olyan, olyan szívást, amit én átéltem. Tehát az, amit, amit mondtam, amikor, amikor meg tudom egyszerűen néhány órás munkával, akár több hónapni, több évi szívástól tudom megmenteni egy jó tanácssal a, a másik, másik csapatot, akivel dolgozom, és látom, hogy működik amikor van hatása annak, amit csinálok, ez a
1: legjobb. Nulláról az egyre. Köszönjük szépen! Nagyon szívesen! Kerest fel és csatlakozz a közösséghez! Hungarian SaaS Community. Powered by Enonek.
0: Találkozzunk a
2: következő epizódban is!